0: 加油 ！Woo，Hello， 大家好，我是林雄。你现在所收听的是华港广播电台 FM 八八点五。Woo，Yeah。
1: 如果你也跟我们一样害怕鬼，但又喜欢看都市传说
0: ，那就绝对不可以错过我们的节目
1: 。我们会带你一起探索台湾大大小小的传说
0: 。收听的时候，注意你的周遭有没有奇怪的事情发生了
1: 。会不会，其实你现在身边也多了一个人
0: ？如果你也感兴趣，那就带上你的耳机，专心聆听
1: 。只要你敢听，我们绝对放胆分享。
0: 準備,准备好了吗
1: ？我们的节目可以在 First s t o r y s p o t i f y Apple Podcasts、Google Podcasts、p u c k y Casts、SoundPlayer， u n 还有 KK Bus 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。欢迎收听与你一起聊传说，我是主持人小薇
0: ，我是小婷
1: 。小婷，你什么时候要去当兵啊？我最近看到很多人都拿到兵役单嘞、欸。
0: 呃，我应该不算要当吧，因为我的体重太重了，然后加上我是扁平足，所以只要当十二天的而已
1: 。真假的，那很爽哎、欸！可是这样会不会就没有那种当兵变成男人的感觉？欸
0: 、不会啊，反正听说十二天也没有到很舒服啊，要坐那种很小的凳子，然后听很多课的样子，很痛苦，好不
1: ？对啦，男生应该就是不用当就不会想要去当吧。
0: 哼，说得对，我就是这样。
1: 而且军营里面不是常常有很多那种霸凌或是灵异
0: 事件吗？对啊，我也有听过很多。那我们今天要來分享的故事呢，就是有关于大名鼎鼎的成功领。那我现在大致介绍一下好了。那以下故事呢，我用第一人称来说。故事的开始要从我们当兵第四天开始讲起。前三天，长官、学长都告诉我们在部队该注意些什么，什么事情不该做。在第四天晚上就寝后，我翻来覆去的睡不着觉，想了一些事情，越想越心烦，所以决定要去抽支烟。刚好睡我隔壁的同梯，他也要去上厕所。到了厕所后，我直接把香烟点起来。他是一个不抽烟的人，他看到我这个举动后，他说：“哎，当梯，你唔惊好学长骂有？」我说：“惊啥，无咧惊啊。嗯”我心里当下是在想，大概知道学长们的作息，他们通常不会在这个时间点来厕所，所以我才决定要抽烟。之后跟同梯抱怨完让我心烦的事情之后，我们就回寝室睡觉了。那时间过了不知道多久之后，我开始有睡意了。而就在我翻过身准备睡觉时，我看到我左斜前方的床铺有一个人站在那边。看到当下，我心想，应该是准备要换哨的学长，所以我也不以为然地闭上眼睛继续睡。但是有点奇怪的是，怎么都没有穿衣服换鞋子，用腰带的声音，这实在是不太对劲。于是我张开眼睛看那个身影，他还是站在那边。看到当下我就觉得怪怪的，但就在我准备再次仔细看清楚时，我看到它移动了，而且好像脚踩着滑板的感觉，滑了两三个床铺的距离。我知道我看到那个了。我的第一直觉反应是直接翻身过去想叫醒铜梯，但是来不及了。突然间有股被电的感觉，直接在我的背跟后脑烧了，就好像有人在你背后。那个距离大概算得出来，不超过十公分。他已经贴在我背后了。当时我最直觉的反应是立刻冲进门口，打开寝室的灯，但我又觉得这是不是我的幻觉？如果我开灯后一定会把学长们全部吵醒，因为我们对面又是士官寝室，一定会被骂翻，所以我只好改第二个选择。提醒铜梯帮我，也不知道踢了几下后，他微弱的声音说：“铜梯，我知道。”听到他的回应后，我也不知道该怎么办，因为这不是我的幻觉，他真的就在我后面。而就在我犹豫着到底要不要冲去开灯的时候，我已经不想管会不会被骂。那他居然在我们旁边绕圈圈。补充一下，我们两个睡的床铺比较特别，是两个上下铺并在一起的。我们两睡下铺，上铺是没有人的，只有我们的前面是整排并在一起的床铺。紧接着，他在我们头上停下来了。他在上面笑了两声，是女生的声音。我不知道该怎么用文字形容这种声音，就好像是阿妈发出有点高音的声音，而且还是用一种很鄙视、很轻佻的口气。就在这时候，我同梯突然尖叫了一声，这个尖叫也吵醒了整个寝室，然后他就不见了。当时我整个身体就放松了，寝室的灯也被学长打开，当然没意外的被学长跟士官一顿脏话伺候。学长说：“半夜不睡，这叫什么？”在骂的时候呢，军官也跑来了。我们把遇到的情况都一五一十的告诉所有人，但也免不了的继续换来一顿脏话伺候。结束后，军官叫大家继续睡，但遇到这情况。我们两个该怎么继续睡呢？我们两个熬了很久，终于熬到天亮了。在早点名的时候，全连也知道我们发生的事情。之后在分配勤务的时候，连长把我们叫过去。连长说：“你们换个床位吧，那两张床就先空着。放假的时候再去庙里拜拜。你们在营区里有说过什么不礼貌的话吗？”听到这问题，我当下抖了一下。我在厕所偷抽烟的时候曾说：“惊煞，不哩惊呀。”后来白天我们俩讨论时，童梯说：“当他知道他在的时候，念了阿弥陀佛，他有在他耳边说，好像没用呢，所以才笑那两声的。
1: ”太毛了吧？但真的听说，鬼就是你越不信，然后他就会越来找你。就是看你有没有那个体质遇
0: 到而已。对啊，而且成功岭还有一个很有名的红衣女鬼的传说。据说在很久以前呢，曾经有一个漂亮女生，在肯亲会的时候来营区找她当兵的男朋友。那那天她穿着一身艳丽的红色洋装，军中的男生们都注意到这个女生长得很美。那其中两位新兵呢，就对她起了色心。就趁她男朋友不注意的时候，把这个女生拖到偏僻的厕所强暴，并且杀人灭口。在这之后呢，军中就出现了奇怪的现象：有人在半夜战哨的时候听到哭泣声，有人会看到有穿红色衣服的女子飘来飘去，寻找当初杀害她的人；也有人说，在半夜起床上厕所时，对着镜子会看到有红衣女子在身后。因此有不少人吓得不敢半夜独自上厕所。之后呢，还有一个灵异事件轰动整个军队。事件发生在隔壁大楼的另外一个营。这个营的营部连呢，有位士兵在某次休假的时候车祸身亡。原本是还要在一年才能退伍的，就在他同梯快退伍的时候，他回来了。那附身在一位入伍前是跳八家将的新兵身上。有趣的是，他附上身时，开口第一件询问的事情是问怎么没有看到他同梯或是其他熟识的人。原来在他死亡后的这一年间，他所属的营部连原本在二楼，后来上面下了命令，跟三楼的部连调换了，所以他回来这个大楼的二楼的时候。才找不到认识的人。当时的布衣连还在接训新兵，结果就挑了这个体质合适的新兵来附身。布衣连的士官赶紧上三楼找营部连的人下来问清楚，结果他是回来要退伍令的，并交代好日子时辰烧给他。当晚，这个营的营副刀长轮值查哨，当时还有一名士官陪同。他们经过营区某处的围墙，有看见一名身穿便服的人。当时这位营服导长用手电筒照着他，出声询问他的身份。没有再走近，是因为后来据传闻，是因为这个穿便服的人看起来有点半透明跟模糊。便服男子只回答营服导长：“辛苦了，这么晚还要查哨。”结果营服导长旁边这位士官呢，生气地骂说。你哪个单位的？没听到营副长在问吗？想不到这个便服男子也生气的回呛：“你几踢的？”后来他就消失了。营副队长很讶异，但是又不信邪。隔天一早集合这个营的士官兵，并让他们悉带便服受检。他还记得便服的花色，想抓出是谁在装神弄鬼。当然是找不到。后来听说发烧了几天才好，银符道长看见的应该就是那位弟兄吧？啊，应该是好兄弟才对
1: 。最后这个有点好笑，但又蛮恐怖的。但是那个红衣女鬼好可怕哦、喔，不知道为什么很多鬼故事都是红衣的
0: 。那你的指甲还做红色的，你看到自己的手不会觉得害怕吗
1: ？这我才刚做哎。为了迎接十二月的圣诞节，结果被你讲成这样，这个红色好像真的蛮可怕的。好了，不要聊我的指甲了，来讲下一个故事。在网络上有一个房屋中介 p 的文章，他是专门卖凶宅的房仲。那以下的故事我就用他的第一人称来说。嗯，我曾经经手过一间房子，他是凌晨四点多的时候，有个人从社区八楼跳楼自杀。早上九点多的时候就被投资客收购完成，然后签约了。这种钱很好赚，加上屋主对于这种事情也很无奈，通常都只希望赶快把房子售出，免得厄运找上自己。然后这么多年来，我也经手过不少凶宅，有些就跟正常的房子一样，但也有些发生了许多令人匪夷所思的事情，甚至有些还让我印象深刻。也许是因为买卖凶宅的关系，我的运势曾经有一段比较不好，所以就想要把这几年遇到的状况写在网络上跟大家分享。嗯、现在要讲的这个故事呢，我一直在想要怎么讲才能表达它的状况，因为这间房子的问题非常的大，可能只有都跟敲掉才有办法解决。还记得三四年前有一位同行的朋友介绍我一间房子，它位于台中沙鹿龙井那一带。是一间公寓式的老旧房子，没有电梯，是顶楼的。当时他跟我说，这房子的价格很便宜，便宜到让我觉得这个房子就算不是位于蛋黄区的，也不该这么廉价、啊嗯。我朋友就说了，这房子便宜一定有问题。屋主讲白了，他的房子出過的事情。我心想，果然，不然这种价格你哪还会跟我讲啊？自己不吞下去才奇怪。我问他说：“这房子过去是发生了什么事情？”他很简单的回了我一句：“上吊。”这种问题房子虽然很常见，但老实说还是让人家挺害怕的。毕竟人死后一口气要吐出，但是上吊的人那口气是被勒住的，等于是他死的时候那口气仍然是聚集在体内的。尤其是自杀的人，那时候心情低落、怨恨跟痛苦的。而那股怨气跟痛苦就累积在死者体内。但我仍然跟我朋友说：“我可以去了解一下吗？因为你只说了上吊而已，我想要去了解一下原因。如果房子价格不贵，原则上应该不会太难处理。嗯”我朋友也跟我说：“好，他这边安排一下，让我跟屋主碰面，了解一下状况。毕竟他也是朋友，跟他透露的讯息，对屋子的背景只知道有房客在里面上吊。约好屋主之后呢，才知道。”屋主并不住在出过事的房子里，所以约在他另外一个透天毯。但当我们听完屋主说的整个过程之后呢，才意识到这可能不是这么简单的房客自杀的问题。记得当时我跟我朋友听完之后，甚至打了哆嗦。他没想到这房子这么离奇。我自己在离开屋主家之后，转头跟朋友说，也太邪门了吧。我朋友也只是一脸懵的样子看着我。虽然我还是承接了这个物件的买卖，但关于这个社区住户的许多讯息，却不敢再深入的接触。在外面深呼吸了一下，回想屋主说的内容。以下是跟屋主聊天的回忆内容：抱歉让你们走一趟这里，我房子的问题，已经有先跟你朋友说了。主要就是曾经有房客在里面上吊往生，在事情发生之后呢，有请一些法师超度诵经。所以之后仍然继续租给其他的房客，当然我后面租金也降得比外面便宜很多。最后一个房客，我甚至租他一个月一千块，一千块，我心想这样大的公寓随便租就是五千，还会有人要吧？嗯，毕竟这也不是套房啊，是三房两厅的公寓。哎，我想了一下，就问屋主说：“你出租,租的金额还蛮便宜的、欸，是有发生什么奇特的事情？”才决定把租金压得那么低吗？屋主叹了口气说：“我这么说吧，我会租这么低，不只是因为房子发生了事情，而是后续一连串的事件，所以后面租金才这么便宜。”我就跟屋主说：“可以的话，能直接告诉我发生了什么事吗？”屋主就说：“是这样的，从房子自从租客上吊往生之后呢，我请人诵经超度。”就想说没事了，可以再租给别人。如果租客住了没什么事情，那其实也没有什么影响。所以那时候压低租金找了一个租客，当然一开始也有跟租客讲这个问题，但或许是租金不贵，他也觉得自己不做亏心事嘛，就租下了。前几个月都还正常，好像到了第六个月吧，我突然就没收到租金。本来以为可能只是迟交，也没有在意，就传了手机简讯通知一下。可是又过了一个礼拜，租客一样没有汇款，简讯也没有回，打了手机又没有人接，只好就到现场去看了。当下到门口按了门铃也没有回，但打手机却可以听到室内传来的手机铃声。接着我又敲了很久的门，跟按门铃还是一样没有人回应。后来没办法，就拿了备用钥匙去管区找了警察一起开门。嗯，玄关门一开，还不到客厅，当下一股。臭味就冲出来了，往里面看过去，那个房客就上吊，吊死在客厅的梁旁边，尸体散发着浓浓的尸臭。警方说是上吊，而且现场留有遗书。嗯，我心想，哇嘞，你还真衰啊你！接着屋主就说了一个更邪门的事情。屋主说，重点来了，他死的那个位置跟第一个房客上吊的地方是一模一样的。第一个房客也是在那边吊死的。我听了一下，就开口问说：“是你找的师傅便宜形式吧？超度没完成吗？还是那个师傅功力不够啊？”屋主就说：“我本来也以为是这样子啊，想说该做的法事都做了，哪知道后来又来了。”我心里其实有在想，这应该是抓交替的概念，而且屋主请的师傅应该没有把法事做好。于是忍不住冷笑了一下，说。你要不要考虑一下去超度那个师傅好了，根本没给你处理好嘛。后来屋主说他也不处理了，就随便租吧。之后我也不知道该怎么处理了，索性就随便租了。一直到最后的房客一个月一千元的租金，你知道我租了第三个、第四个，一直到第六个，一共有六个租客。这六个租客我根本不知道为什么他们最后都上吊死了，上吊的位置还全部一模一样。都在进去客厅往内看的桥梁旁边，连我自己都快崩溃了。管区甚至一度怀疑是不是我杀了租客，用上吊方式来掩盖自己的罪行，因为我备用钥匙。你知道那种租给人别人上吊在你房子里，一个两个就算了，是六个，连续六个租客，你知道那种感受吗？屋主用一副想哭又很无奈的表情诉说着他的情绪、嗯。听完屋主讲完这些话。我就想，都死了六个诶。不过因为它的价格压得非常的低，于是我就回应他说：“那不然我去试试看吧，看有没有客户要。”在承接这个案子之后呢，我跟我朋友说我死都不会上去。我朋友也很惊讶的说：“他也不要上去，他也很怕被抓交替。”但是现场还是要看一下，至少知道位置在哪里。加上屋主委托我们卖的时候，还有一些时间。我那时候问了一下公寓的其他住户，剩下的住户说，那间楼下的好像也搬走了。听说啦，他说楼上有时候会有人很大力的踩地板跟拖着椅子的声音，还有人摔东西的声音。他们好几次去按门铃要里面的人安静点，都没有人处理。但从楼下往楼上看也没有人啊，根本不知道怎么处理。后来听说那个房子的事情之后，楼下也就搬走了。不过，主要的关键，听说好像是一楼的住户，有一天晚上在楼下往上看的时候，看到那一户有两个人在阳台那边往下看，他跟他们伸手点头，然后就继续抽烟。后来想到那一户不是也是空了吗？再抬头看人影，一直消失了。踩地板拖椅子，有点像是上吊的过程。拖椅子站上去，椅子倒了，挣扎乱踢，然后停止。听完这些事迹之后，我开始觉得这间房子要看哪个投资客命够硬了。跟投资客介绍完这间房子之后，价格绝对都吸引人。但是当我说这间房子死了六个人的时候，他们都问说怎么往生的？是火灾还是瓦斯落气啊？才会一次死这么多人？我说是缢手，也就是上吊的意思。投资客还一脸惊讶的说六个人一起上吊、哦？我说不是，他们是六个不同的租客。在同一个地方，不同的时间上吊死了，而且连续六个租客。投资客说：“哇，有没有这么邪门啊？原屋主都不处理吗？”我告诉投资客说：“不是不处理，是已经处理不了了。”后来这个案子找了许多投资客，都没有人愿意购买。或许是听完这个故事，全部都退缩了吧？而且他们都说的同一句话：“这房子也太邪门了吧，根本在抓交替。”直到有一天，有一个投资客很有种的想要买下来，屋主也说好。但是在签约当天，屋主对投资客说：“对不起，不能卖给他。”投资客一开始来说是价钱不够吗？还是怎么样？屋主说：“真的对不起，不是不卖，是我不想让你成为那间房子里面的第七个人。到现在为止，那间房子仍然空在那边，未来只会有更多的灰尘积在那间房子里。”至于里面的房客，或许永远就留在那个地方了。我自己看完这个故事呢，其实觉得真的很邪门。但最后那个房东蛮感人的，不是为了自己赚钱，反而比较在乎租客的生命安全。但那间房子就算租出去，应该也是赚不到钱了吧？都已经一千块出租了
0: 。这间房真的好可怕啊、哦！这在台中算是一个蛮有名的都市传说。大家都知道龙井那边有这样一个凶宅租房的时候，那自然就会避开它了。那下一个，我来说一下金门军营的故事。小金门有一个南山连，那是八二三炮战刚过后的某一天。这时候国军应该上紧发条，忙着出操。但是那天早上呢，经过营区的村民却连一个人都没有看到。村民就觉得不太对劲，走进营区里面，这时候他看到的景象令他永生难忘。嗯、他看到寝室里血流成河，士兵的喉头被切断，左耳被割下来。原来这一整个脸都在晚上被共军的水鬼给摸掉了。那时候两岸对峙。晚上月黑风高的时候，共军会派出蛙人，那俗称水鬼，游到岸上，趁着驻守的士兵不注意时，割断他们的咽喉。这个行为被称之为摸哨。据说水鬼为了跟上面的人交差，会把耳朵割下来带回去。那个时候，村民所看到的，就是整个脸被摸掉的凄惨状况。那南山脸被摸掉之后，短期内并没有新的部队进驻。可是说也奇怪，到了深夜，附近的村民就会听到粗糙的声音，听到有士兵喊着“一二一二”，踢着正步。仔细一看，整个部队都没有头。那就这样过了几天，然后每到深夜，南山脸就会传出粗糙的声音。这些士兵的阴魂久久散不去，无法安息。当地人只好请来法师，可是法师也没有办法处理，顶多只能跟南山连的弟兄沟通、嗯。原来他们的灵魂呢没有办法离去，是因为连长非常的自责，他自认愧对国家，所以才要在深夜的时候还不停的操兵练习、嗯。听到这件事情之后呢，长官们就纷纷前去慰问。但是旅长、师长、将军都没有办法让连长安息，到最后是由蒋介石到小金门安抚了王林。根据传说，那时候蒋介石刚好巡视到小金门，听说了南山连的状况，就决定晚上要留下来跟南山连的英魂说说话。果然到了那天晚上，南山连又响起了踢阵步的声音，一，一。一二一，蒋介石来到无头部队的面前，对他们说：“你们不用自责，你们已经完成了应尽的责任，国家不会责怪你们的。从今以后，你们可以好好休息了。”那在那之后呢？无头部队就不,不曾在半夜出来操练了
1: 。好感动哦，他们这么负责任
0: 。对啊，对啊，我也这样觉得。
1: 那下一个，我来讲一个关于台中鳌峰山的故事。这个故事是网络上的，一下我就用他的第一人称来说好了。他说：台中几乎所有的夜景区，他都一直跑过了。你想得到的，他都去过了。去的时候都没有想这么多，想说看夜景一定会有很多人去，所以没有关系。直到每个夜景区都阴阴的之后呢，我一样不以为意，反正你不犯我，我不犯你，就这样一次次的。想看就看，想冲就冲。夜景顾名思义就是晚上半夜看的景色、嗯。这些夜景我最喜欢的地方就是鳌峰山，但它也是最让我害怕的一个，因为去之前左右两边都是好兄弟的住所。嗯，虽然也有住家，但真的好兄弟住所偏多，又一堆庙。老实说，每次去都没有什么感觉，就闭着眼睛就过去了，因为每次都给女朋友在。但是女朋友今天突然说要去清水休息站。离鳌峰山很近，因为鳌峰山就在清水，我也没有去过，想说好啊，那就走吧，反正也没有事。去之前，女朋友有 Google 一下，都是大马路。后来她就停在了路边看手机，显示说要我们转进去一条小路。嗯，我记得好像叫做无错二街，但那条小路根本不像路，完全没有路灯，都是杂草。我们整路都走得很偏僻、很暗，几乎没有人的地方。我就跟我女朋友说：“你不要告诉我要走这条路进去，我会生气。”她就拿出了手机说 ：“Google 好像说就是要走这条路进去，没有别的路了。”我拿出手机问了 Siri， 也是说这一条。但在这之前，我看过很多灵异版，很多跟 Siri 有关的。因为我的个性很铁齿，没有自己遇到是不会相信的。我们就想说，硬着头皮进去，反正两个人没有什么好怕的。前面的时候还好，就还是一样，左右都是好兄弟的住所。但后来过了一个有桥的地方，越来越偏僻，路越来越窄，也越来越小条，完全没有灯光，只有车头灯。女朋友一直骑，而我的手机上的 Siri 也显示说一直前进、嗯，可是蓝点点就是没有在跑，心里莫名的开始有点毛毛的。可是女朋友还是不相信，一直骑。到最后好像没有尽头的骑了二十分钟都还没有 到， 可是手机显示只要十分钟而 已， 我就跟女朋友 说， 赶快掉头现 在， 然后女朋友也发现很奇 怪， 所以立刻掉头。但是更奇怪的事情发生 了， 我们一下子就回到了刚刚经过的桥。我们经过桥要下去的时 候， 明明就骑了二十多分 钟， 怎么回来都不用十分 钟？ 但也没有多想就继续骑。嗯，我仔细观察之后，发现桥上贴满了符咒，因为很害怕，也一直拿手机照着地图。我脑中只想着，再不快点，可能车子就会出问题，回不去了。因为这条路上跟老红山不同，两边只有好兄弟住所，没有庙。我没讲话，只是紧抓着我女朋友的衣服，越抓越紧，快哭了出来。一直想着要怎么办，会不会回不去了？可是很奇怪的，我们很快就出来了。出了那条路，本来都没有讲话，我女朋友突然讲了一句：“出来了，出来了。”我瞬间松了口气，手机地图上的蓝点点也开始在跑了，刚刚是静止不动的状态，谁都没有办法解释刚刚是什么情况，但唯一知道的是，没有走过的路真的不要乱走，尤其好像是没有灯光的路
0: ，好像真的还蛮常看到这种导航乱带的。之前有看到文章也有乱带到根本没有路的地方、欸、嗯，好啦，那我们今天时间也差不多到一个段落了。如果喜欢我们聊的都市传说的话，下礼拜也要准时收听，与你一起聊传說,说。拜拜，拜
1: 拜。